0: Hej, jeg hedder Brosche, og det her er Brosches Filmklub. Hej, og velkommen til en ny episode af Brosches Filmklub. Jeg er jeg. hvert og jeg vil til hver episode vælge et tema, og inden for det tema vil jeg anbefale nogle film, som jeg personligt godt kan lide, og som jeg synes, I skal tjekke ud, hvis I ikke har set dem. Men øh, ikke nok med det, så vil jeg også til hver film komme med noget fakta inden for filmen. Og de her fakta kan så handle noget om filmens produktion, eller filmens modtagelse, eller bare noget, synes er ret spændende omkring filmen. Men inden jeg starter med at fortælle, hvad temaet for denne episode er, vil jeg gerne lige hurtigt sige, at uh, Broches Filmklub bliver produceret i samarbejde med SDU, brugende som Stål, der staves S-T-A-A-L, og studenteradioen har en del programmer, der bliver produceret af studerende fra forskellige studier og semester, eller stort set alle programmer er produceret af studerende, og jeg kan varmt anbefale de andre programmer, som Stål også laver Og du kan finde de her programmer på Castbox, Spotify og iTunes Hvis du søger efter Stål Og det staves igen s t -A, a l Og du kan også like Stål på Facebook og Instagram Så ja, jeg vil gerne lige sige en stor tak til Stål For at give mig muligheden for at lave mit program Og nu til temaet Temaet for denne episode er J-Horror Og det er fordi, at You On The Grudge kom ud her i starten eller midten af januar i år da jeg hørte, at der ville være en ny Grudge-film, produceret i USA, troede jeg, at filmen ville være en reboot af den amerikanske remake fra 2004. Men filmen er faktisk en efterfølger til den amerikanske The Grudge-trilogi, som er en remake af den japanske Gyser Jorden fra 2002. Og jeg, jeg ved godt, at det er lidt af en uh, mundfuld, men uh, jeg prøver at forklare det så godt som muligt. I den uh, oprindelige film og i den uh, amerikanske trilogi uh, er fokuset på en uh, familie, der bliver terroriseret af en ånd, der hedder Kaiagu Taki. Men hun er ikke fokuseret i den nyeste grudge-film, der er kommet ud her i år. Og jeg synes personligt ikke, at man kan kalde det en grudge-film, hvis Kayako og hendes søn Toshio knap nok med i filmen, fordi de er jo ansigtene på hele franchiset. Og jeg har faktisk også selv set den nyeste grudge-film, og jeg synes ikke rigtigt, at den udskiller sig så meget fra de andre tidligere film. Den har selvfølgelig dens egne momenter, men ellers synes jeg ikke rigtigt, at den er noget særligt. Ja, det, det var bare min, det. Det var min mening. Men ja, som sagt så er temaet for denne episode J-horror, og J-horror er en uh, forkortelse for Japanese horror, som er en uh, term, man første gang brugte i 1990 her i Vesten, for at dække alle former for japanske gyser. Japansk gyser har eksisteret siden 1920, og har også deres egne subgenre, men man har bare valgt her i Vesten at kategorisere alle japanske gyser til bare J-horror. J-horror fokuserer meget på de psykologiske aspekter i deres fortællinger, og samt opbygning af suspense gennem spøgelser, som man kalder for yu og poltergeister. Det mest hyppige tema, man finder inden for j horror omhandler japanske savn og folkevisdom, om eksorcisme, shamaner, profetier og yokai, som er japanske væsner, og andre japanske myter og legender. For trods af, at øh, man typisk finder de her seriøse temaer inden for j horror så er der også øh, j horror comedy fordi at noget andet aspekt, man også fokuserer på i j er komedie. Og her der er tematikken inden for det, der fokuserer meget på øh, den japanske kultur og prøver at øh, fremvise det i en mere humoristisk forstand. j Hauer har også inspireret mange vestlige film, især når det kommer til moderne overnaturlige gyser. Blandt andet har det været med til at inspirere Black Swan fra 2010 og den amerikanske remake af Gyseren The Ring fra 2002 og One Miss Call fra 2008. Der er faktisk en del af amerikanske remakes af japanske gyser, så hvis du ser en... Øh, amerikanske gyserfilm, der virker sådan lidt øh, off, så er den højst sandsynligt en remake af en asiatisk gyserfilm. Men ja, når det er sagt, så er den første j som jeg vil anbefale, det er en øh, klassiker, og nok en af de mest øh, ikoniske japanske gyser nogensinde. Hun har langt sort hår, der dækker hendes ansigt, og hun øh, kravler også ud af tv. Det her, det er Ring fra Ring fra 1998. også kendt som Ringo, handler om en nationalistisk kvinde, ved navn Reiko Asakawa spillet af Nanakomo Matsushima der undersøger en videobånd der siges at være forbandet hun ser videobånden, og videobånden viser sådan nogle virkelig syrlige billeder og derefter bliver hun ringet op af et ukendt nummer, hvor til en stemme visker til hende, hun har syv dage at leve i. Hun skal så bruge de her syv dage på at opklare, hvad båndens oprindelse er, og sørge for, at hun ikke dør inden for de syv dage. Ring var den første japanske gyser, jeg nogensinde så, og også den gyser, der introducerede mig ind til japanske horror-æstetik. Inden da havde jeg set den amerikanske remake, og da jeg så, så den japanske gyser derefter, der så jeg også, hvor meget forskellige de var, og jeg blev også ret over at score, hvor forskellige de var. Den originale den er meget dialog-fokuseret, hvis du sammenligner med den amerikanske remake, som er mere billedligt fokuseret, eller i hvert fald visuelt fokuseret. Så da jeg første gang så Ring, R Ring Synes jeg synes, den var lidt kedelig på grund af al den dialog. Men øh, da jeg så genså den igen, så begyndte jeg at synes mere om øh, filmen og dens estetik, øh, og så irriterede alle de dialoger mig ikke så meget, som den gjorde første gang, i sådan. Jeg synes dog, at den amerikanske remake er bedre end den originale mest, fordi det vi er, sølle, er virkelig godt lavet i den, øh, øh, i den amerikanske remake. Men det er ikke fordi, at den øh, originale ikke er så slem. Den har også sin charme, men det er også, igen, jeg har vokset med øh, vestlig gyser, så jeg tror, at øh, på det punkt, der er jeg nok mere for den uh, uh, remake i den her tilfælde. Det er en af de meget få tilfælde hvor jeg godt kan lide amerikanske remake over for den originale film men, jeg tror, hvad jeg, men noget andet jeg også, jeg også godt kan lide i den originale film er dog uh, Sadako Yamamura som er skurken i den oprindelige film hvor i den amerikanske remake der er det Samara Morgan der er skurken um, Ring er baseret på en bog af Koji Suzuki og uh, bogen er også virkelig fed jeg uh, har selv bogen og jeg uh, kan varmt anbefale bogen og filmen også og jeg synes, at bogen den er meget fed, fordi i bogen der bliver Sadako beskrevet meget mere, end hun gør i filmen. Og hendes baggrund og hendes karakter kommer også meget mere til udtryk, og også virkelig meget spændende at læse om. Så hvis du gerne vil kende mere til hendes karakter, kan jeg igen varmt anbefale bogen. Men ja, når det er sagt, så lad os kigge på faktaerne. Fakta nummer 1 Ring er en filmatisering af Ringo fra 1991, skrevet af Koji Suzuki, men Ring filmen er ikke den første adaption af bogen. Den første japanske adaption af bogen var en tv-film fra 1995, der havde den samme titel som bogen, Ringo, og den blev også meget godt modtaget. Der har også været mange andre adaptioner af bogen, men den adaption der er mest berømt er den fra 98, Fakta nummer 2. Sadako Yamamura er skurken i filmen. Og øh, der er også en meget vigtig detalje omkring Sadako fra bogen, som man valgte ikke at tilføje i filmen. I bogen har Sadako testikulær feminiseringssyndrom, også kendt som androgyn ufølsomhedssyndrom, og også kendt som intersex. Intersex er en uh, genetisk sygdom, der betyder, at en person fysisk har kvindelig træk, men uh, genetisk har de en uh, mandlig træk, som overordnet beskrevet. Uh, jeg, jeg er selv ikke biolog eller studerer biologi, men det er sådan, jeg har forstået det. Man valgte ikke, at det den her faktor omkring hende i filmen, fordi man mente, at det ikke var nødvendigt for filmens plot, på trods af, at den her lille faktor spiller en kæmpe rolle i uh, bogen, og den er også med til at fortælle, hvorfor hun netop bliver den her skurk, som hun er. Jeg synes, det er en stor skam, at de har valgt at undlade at tilføje det i filmen, men ja, yeah, what kan I do? Fakta nummer 3 Koji Suzuki fik hans inspiration til Ringo-bogen af en uh, amerikansk film, som også er en af hans yndlingsgyssefilm, og det er Toby Hooper's og Steven Spielbergs Poltergeist fra 1982. Fakta nummer 4. Noget andet, man også har ændret i filmen i forhold til bogen, er at på hovedpersonen og hovedpersonens barn. I bogen der er hovedpersonen en mand ved navn Akatsuyuki Asakawa, som er gift og har en datter, ved navn Yoko, der er cirka et år gammel, men øh, manuskridt forfatteren til filmen, Hiroshi Takahashi, valgte at ændre kønnene og fik hovedpersonen til at være en fraskilt kvinde i stedet for en gift kvinde. Og så har hun også en øh, søn. Og hvorfor man valgte at ændre kønnene, vides står ikke, men jeg kan forestille mig, at det måske ikke er for, at... Øh, eller fordi de, man mente, at det gav mening for plottets udvikling. Men øh, altså, ja, jeg synes, at det godt stadigvæk kunne have fungeret, hvis man havde beholdt kønnene på hovedpersonen. Men jeg synes, det er en okay ændring, som stadigvæk fungerer. Fakta nummer 5 I filmen ser man aldrig Sadarkos ansigt, men i stedet så ser man hendes ikoniske look med hendes hår, der tildækker hendes ansigt, og man ser et close-up af hendes øje. Close-up af øjet er faktisk en af de mandlige crew medlemmers øje, og man måtte også fjerne hans øjne for at gøre billedet mere skræmmende. Fakta nummer 6 Sadarkos berømte entré, hvor hun kravler ud af tv-skærmet, før hun slår sine ofre ihjel, var noget, man havde tilføjet i denne adaption. Scenen var nemlig ikke med i bogen, og den var heller ikke med i de tidligere adaptioner. Og man fik idéen til scenen, da man mente, at uh, Sadagos ånd i bogen ikke var tilgængelig nok. Og via den her scene, mener man, at man kunne få hendes ånd mere frem. Og jeg synes, at det var en meget uh, god tilføjelse, fordi det var ikke nok, at man ser... Uh, altså, hendes ånd er ikke sådan til stede som sådan i bogen, udover at du får forklaret hendes historie. Men ellers så ser man hende ikke optræde fysisk. Så jeg synes, at det er en meget uh, fin uh, tilføjelse også... Uh, Ja, en tilføjelse, der har været, noget en, øh, været med til at påvirke popkulturen. Jeg tror, at man har set rigtig mange referencer til det, så ja, yeah, det, det var i hvert fald meget godt valg. Fakta nummer 7. Der er i alt blevet lavet syv japanske filmadoptioner af Ring. Der er en øh, koreansk remake af bogen, og der er blevet lavet tre amerikansk producerede Ring-film, som er baseret øh, på den japanske film fra 1998. Og så er der også en øh, japansk Ring-tv-serie med 12 episoder. Det er da J-horror-klassikeren Ring. Den øh, næste J-horror, som jeg vil snakke om, er også baseret på Kuchi Suzuki's værk, og jeg har også instrueret den samme instruktør, der instruerede Ring, som hedder Hideo Nakata. Det her det er en film, der involverer vand, og har en øh, scene, der er inspireret fra Elevator-scenen fra The Shining. Det her det er Dark Water fra 2002. Darkwater, hvis original titel er Hono Miso no Sokakara, handler om en mor og en datter, der flytter ind i en lejlighed, mens moren prøver at skilles fra hendes mand. Men lejligheden, som de flytter ind til, viser sig at have nogle problemer med vand, der hele tiden løber, og samtidig viser det sig også, at lejligheden er hjemsøgt. Dark Water deler lidt din, den samme atmosfære og stemning som fra Ring, fordi den som sagt er instrueret, den er samme instruktør, men det synes jeg nødvendigvis ikke er en dårlig ting. Jeg synes, at på trods af, at stemningen minder om hinanden, så formåler Dark Water stadigvæk at være en perfekt film for sig selv, og jeg synes også, at suspensiv i løbet af filmen er også virkelig godt, og historien formår også at få en til at krumme tæerne, men samtidig også fange ens opmærksomhed fuldt ud. Filmisk er, er filmen meget inspireret af Stanley Kubrick's, uh, Kubrick's filmstilling af The Shining fra 1980, og på trods af, at jeg ikke synes så meget om uh, filmen i sig selv, så kan jeg ikke ignorere det faktum med, at uh, filmen er meget visuelt godt fortalt, og vi synes, at, at Dark Water har deres inspiration for den, er også meget fin og også godt fanget. Og ja, det er i hvert fald en film, der godt kan anbefales. Og hvis man er fan af The Shining, så er det bare ekstra plus. <laughs> um, jeg har dog desværre ikke kunnet finde noget fakta omkring den her film. Så i stedet så springer vi bare direkte til den sidste J-horror-film, jeg vil snakke om. Den sidste J-horror-film, jeg vil snakke om, er en uh, film med en uh, ret uh, ekstrem historie der involverer nogle elever, der skal slå hinanden ihjel, som Hunger Games måske eller måske ikke har fået inspiration fra. Det her er Battle Royale fra 2000. som den oprindelige hedder Badero Rovairu, handler som sagt om en gruppe elever jeg tror de er omkring 40-ish eller det er omkring elever der bliver sendt på en ø hvor de så får uddelt nogle våben og så skal de derefter slå hinanden ihjel til der kun er en elev tilbage filmen er baseret på en bog skrevet af Toshun Takami og både bogen og filmen har skabt stor debat i Japan til et punkt hvor det japanske parlament prøvede at bandelyse både filmen og bogen men det lykkedes dog ikke i stedet så gør det bare, at folk gerne vil læse bogen og se filmen for at finde ud af, hvorfor den har skabt så store debat og kaos. Jeg har selv ikke læst bogen, men hvis den er lige så ekstrem som filmen, kan jeg godt forstå, hvorfor den har skabt så stor en debat. Men alligevel så synes jeg, at filmen er virkelig godt visu at fortælle, og skuespillere har også gjort virkelig godt stykke arbejde. Og som jeg nævnte i starten, så er Hunger Games blevet anklaget for at have kopieret Battle Royale, eller i hvert fald fået en kæmpe inspiration for Battle Royale-konceptet. Royale men jeg har ikke læst eller set Hunger games filmen så jeg kan ikke sige med sikkerhed, men øh, Jeg har i hvert fald set til Hunger Games, og jeg kan godt se, at der er den her lighed mellem de to film, så um, Ja... Battle Royale er virkelig godt fortalt. Den er kaotisk, blodig, og stort set bare en af de japanske film, som du bare skal se. Øh, hvis du overhovedet skal se noget japansk film, så er det her klart en af dem. Selvfølgelig med du ikke er så vild med det så med meget vold i film, så er det også fair nok, men øh, Ja, det er i hvert fald en film, der jeg godt kan anbefale, som er virkelig, virkelig godt lavet. Og når det er sagt, så lader os kaste os over faktaerne. Fakta nummer 1. Battle Royale er en film med meget vold, eksplosioner og generelt en masse fysisk arbejde. Og på trods af, at der er mange actionfyldte scener, så havde ingen skuespillere nogen stunt double. Og de udførte derfor selv deres egne stunts i filmen. Det medførte også til, at en del af skuespillerne kom til skade under indspillingen af filmen. Hvorfor man ikke havde brugt de her stuntsdobbeltshvide, står ikke, men jeg kan forestille mig, at det enten skyldes budget, eller at det skuespillen faktisk gerne vil gøre der stunts, hvilket er både props til dem, men også holdt op, fordi at noget af det stunts med sagfilm er, er bare virkelig for vildt. Så ja. Yeah. Fakta nummer 2 Filmen er bandelys på Sydkoreansk TV på grund af volden i filmen. Men den er ikke bandlist i USA, på trods af at den ikke blev udgivet i de amerikanske biografer eller på DVD, da filmen kom ud i 2000. Nogle af forklaringerne til, hvorfor den ikke blev udgivet i USA, er blandt andet, at den japanske selskab Toye ikke vil give licens til filmen til Nordamerika. Og et andet forklaring er, at øh, i 1990, der skete Columbines-skolemasakren, og på grund af filmens plot om studerende, der slår hinanden ihjel, nægtede diskurserne at publicere filmen. Og jeg hænger mere på den her forklaring, fordi jeg kan godt forstå, at øh, hvad det, jeg kan godt forestille mig, at Columbine spiller en meget øh, stor rolle omkring, øh, hvorvidt filmen vil komme ud i USA eller ej. Fordi det er et meget ekstrem plot, som filmen har, og det er også meget øh, trist, hvad der skete på Columbine. Så jeg, jeg forstår godt, hvorfor den ikke blev udgivet på det tidspunkt. Fakta nummer 3 Battle Royale er en af Quentin Tarantinas yndlingsfilm, der kom ud mellem 92 år 2000. Han kastede også en skuespillerinde Chia Kuriyama, der spiller Takago Shukashi i filmen, til at spille Gogo Yubate i den første Kill Bill film. Fakta nummer 4 I 2003 udkom der en efterfølger til filmen Battle Royale 2, Jinkonga, der foregår tre år efter begivenheden fra den første film. Kinji Fukusaku, der instruerede den første film, ville gerne arbejde på efterfølgen, og han fik også filmet en scene til den. Desværre kunne han ikke færdiggøre filmen, da han led af blære halskidtel og døde også, inden han kunne filme de andre scener. Hans søn, Kenta Fukusaku, fortsatte med at instruere filmen og dedikerede også filmen til hans far. er, synes jeg er ikke særlig god i forhold til den første film, men jeg synes, at den er, det er ret sødt, at Fukusakos søn fik færdiggjort hans fars film og også dedikerede den til ham. Fakta nummer 5 det var faktisk meningen, at der skulle have været en amerikansk remake af Battle Royale, og man havde også arbejdet på den siden starten af 0'erne og fik også rettighederne til filmen i 2006. Men fordi Hunger Games kom ud i 2012, måtte man aflyse hele produktionen af filmen, fordi man mente, at folk ville tro, at remaket ville være en kopiering af Hunger Games på trods af, at den skilles, altså den japanske Battle Royale, kom ud før Hunger Games. Jeg er faktisk glad for, at man ikke lavede remaket, da jeg synes, at den japanske version er fint, som den er. Og generelt har jeg lidt, øh, som måske har jeg sagt tidligere, en slags love-hate-forhold til amerikanske remakes af udenlandske film. Der er nogle amerikanske remakes, der er gode, mens andre, eller i hvert fald største delen, er virkelig forfærdeligt. Og jeg synes, at Battle Royale er helt klart en film, der bare skal lade være med at røre ved, og bare lade den være, som den er. Fakta nummer 6 Filmen er filmet forskellige steder rundt omkring i Japan, men filmet især på en lille ubeboet ø ved navn Hachiko Kojima, hvor man blandt andet filmede de scener, hvor man sagde levende tæt på en, på en kyst, og den shot, man også ser på øen til allersidst, er også shotet af øen. Fakta nummer 7 Hvis man er til spil og har hørt om et spil, der kom ud i 2017, der hedder PlayerUnknown's Battleground, eller PUBG, som den også er øh, kendt som, så kan man se, at der er en lighed mellem spillet og filmen. Og det er fordi, at spillets koncept omkring det her med Battle Royale, hvor alle skal skyde hinanden, så der er kun en tilbage, er baseret på filmen. Og jeg tror også, at Fortnite deler den samme koncept med deres Battle Royale. Så ja, filmen har i hvert fald været med til at indføre nogle spil. Så hvis man er til det, så ved man det. Det var Battle Royale, og som sagt kan jeg virkelig godt anbefale det, men det er også færre, hvis man ikke lige til det ret ekstreme. Og ja, det var også alt, hvad jeg havde for denne gang, at Projes filmklub. Tak fordi I lyttede med, og jeg håber, at I vil tjekke nogle af de her J-horror ud. Og hvis du ikke er til Gys, så kan jeg også bare generelt anbefale andre japanske producerede film, især animerede film, de er virkelig godt lavet, i hvert fald mange af dem er meget godt lavet. Og ja, jeg vil nu tjekke andre japanske Gyser ud, eller måske se noget anime. Og så er det bare at sige tak igen, og vi ses til næste episode af Proches Filmklub. Hej hej!